0: Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Hola, en este vídeo te voy a contar si la suplementación con hierro mejora el rendimiento. Y es que este tema a mí me resulta de interés académico bastante alto ya que veo bastantes analíticas y enfocadas a la, a la mejora del transporte de oxígeno en deportistas de, de alto rendimiento o de largo aliento. Y es uno de los digamos de los biomarcadores gol estándar para, para ver digamos, la progresión en pruebas largas que va a tener estos este sujetos. Entonces vamos a ver hasta eh, en qué situaciones es adecuada la suplementación de hierro y vamos a ver si es realmente mejora el rendimiento o no, ¿vale? Cómo lo vamos a hacer hoy. Hoy lo vamos a hacer en diferentes, digamos, en diferentes bloques. Vamos a hacer una introducción para que todo el mundo sepa cosas básicas sobre, sobre este mineral. Vamos a ver cómo es la regulación de hierro en el, en el organismo. Vamos a ver eh, las anemias por deficiencia de hierro. Vamos a ver algunos y ¿Qué nos dicen estos metaanálisis? Vamos a ver eh, qué implica la sobrecarga de hierro y por qué se da eh, la anemia. ¿Vale? y finalmente haremos unas, unas conclusiones. Y es que eh, para ir metiéndonos ya en, en, en batalla, como se suele decir, el hierro es un metal, es un metal pero es un mineral, ¿vale? es, en, es, un, es un, digamos, un nutriente esencial eh, que necesitamos para la salud humana. Tiene cientos de eh, repercusiones o implicaciones en la salud, desde la formación de metaloproteínas hasta la fijación del, hierro, glóbulo, perdón, del oxígeno en los glóbulos rojos por parte de la hemoglobina. El hierro podemos obtenerlo para nuestro organismo a través de la alimentación, ¿vale? Por parte de los alimentos de origen animal, que sería el hierro hemo, o por parte de origen vegetal, que tendríamos el hierro no hemo. Dos fórmulas diferentes, o dos, eh, dos formas diferentes de este eh, compuesto, ¿vale? En concreto... Estos eh, tipos de hierro eh, van, a, van a dar todas las funciones o van a estar, eh, digamos, rigurosamente controlados por receptores y, eh, digamos, eh, comportamientos no solamente intestinales, sino también, como ahora veremos, de otros órganos, para que haya un equilibrio muy eh, estricto en los niveles sanguíneos y los niveles tisulares de este metal. ¿Por qué? Porque los metales tienen digamos muchos efectos beneficiosos y eh, muchos, eh, muchas contraindicaciones en salud cuando se pierde esa regulación. ¿vale? Es especialmente nocivo perder la regulación de un metal en nuestro organismo y luego explicaremos por qué. Pero como principales protagonistas en la regulación de hierro, eh, quiero que conozcáis quizás al, al biomarcador o a la molécula más importante que es la ferritina. ¿vale? La ferritina es, digamos, como el, el tipo de empacamiento molecular que se realiza normalmente eh, lo los suelen realizar el, los, los macrófagos o algunas células inmunitarias, que lo que hacen es coger el hierro de la zona eh, o, del, o del tejido, normalmente esto ocurre cuando el tejido está dañado, y lo, digamos que, eh, lo conforman en una partícula mucho más grande que tiran al torrente sanguíneo. Eh, a nivel clínico, eh, los, los rangos de ferritina nos indican eh, los almacenes de hierro de este sujeto en concreto que, estamos, que estemos analizando. ¿vale? Otro de los protagonistas fundamentales eh, es la ferroportina. La ferroportina es una compuerta que hay en, eh, dentro del enterocito. El enterocito es la célula intestinal. Por lo cual, cuando nosotros ingerimos un alimento que contenga hierro, eh, ese hierro Dependiendo de si es hemo o no, si es de origen animal o no, va a pasar directamente dentro del enterocito a través de un transportador, o va a tener que ser modificado, eh, digamos, a través de un citocromo, eh, antes de entrar al, al enterocito. Pero una vez entrada, eh, tiene dos vías de. digamos, de. de, de o do, dos rutas diferentes. La primera es almacenarse como ferritina dentro del enterocito. Y la segunda es salir al torrente sanguíneo para eh, ir a las células dianas eh, a través de la transferrina, que es una proteína eh, digamos que transporta este, este hierro a las células dianas que la necesiten. ¿no? Eh, por tanto, esa ferroportina es, es fundamental, esta, esta compuerta es fundamental, porque si la ferroportina está cerrada, entre comillas, la célula se ve obligada a almacenar el hierro. Eh, habiendo muchas circunstancias clínicas en las que el cuerpo rechaza el hierro, no deja que pase el torrente sanguíneo y ocurren procesos de, eh, de, de muerte celular por sobrecarga de hierro o bien llamado ferroptosis, ¿vale? esto ocurre a nivel intestinal eh, por tanto es un protagonista clave también para que conozcamos en la, en la regulación intrínseca del hierro y por último quiero presentaros al tercer protagonista, que es la epsidina. La hepsidina, eh, viene, es una, digamos, es una proteína que viene por parte del hígado y es la que regula de forma eh, maestra eh, cómo está la ferroportina. Es decir, la epsidina es la que le dice a la ferroportina, abre las compuertas porque necesitamos hierro o cierra las compuertas porque no necesitamos hierro. En este caso, la epsidina se secreta a nivel hepático cuando hay procesos inflamatorios o cuando hay procesos de daño tisular. Por tanto, cuando se está cursando o se está reparando un tejido, nuestro cuerpo bloquea el hierro para que no esos eh, quizás microorganismos que puedan eh, tener la oportunidad de aprovechar los materiales eh, sueltos dentro de los tejidos dañados, no tengan además, eh, digamos, otros metales eh, circulando por ahí que aumenten su actividad metabólica, ¿no? es como una protección inmunitaria que, que también lo hacen diferentes estructuras de nuestro organismo, como puede ser la pared intestinal o como puede ser el entrocito, como decíamos. Además eh, es muy importante ya que en muchos contextos clínicos vemos a personas con anemia eh, o, con, o con situaciones de deficiencia en el transporte de oxígeno, pero que sin embargo, tienen ferritina muy alta, o tienen, eh, digamos, marcadores hepáticos alterados, o vemos que tienen contextos de salud alterados, por tanto, en ese caso, aunque la lógica nos, la lógica o el abordaje tradicional nos diga que un suplemento de hierro puede ser beneficioso para esa persona, puede que su cuerpo esté rechazando el hierro por un motivo y el, digamos, la intervención eh, idílica sería solventar el evento inflamatorio endógeno para que, eh, a través de la alimentación y a través de digamos, eh, mecanismos naturales, podamos restablecer esos niveles de hierro que permitan eh, tener un buen transporte de oxígeno, un buen recuento de glóbulos rojos, etc. Etcétera, etcétera. Uno de los contextos, como decíamos antes, más eh, frecuente por lo que se utiliza la suplementación de hierro para la mejora del rendimiento, es en la anemia por deficiencia de hierro, ¿vale? En personas que tienen un recuento de glóbulos muy bajo, que tienen otros marcadores también asociados al transporte de oxígeno, también muy bajitos, como la saturación de transferrina, la transferrina misma, eh, el volumen corpuscular medio, y otros biomarcadores analíticos que salen cualquier analítica de sangre asociado a la optimización del de transporte de oxígeno, es cuando, eh, digamos, parece que eh, este suplemento de hierro tiene, o, o, o parece que tiene cabida o que tiene sentido. Cuando vemos que el cansancio asociado a la anemia cursa con niveles muy bajitos de ferritina. Ese es el momento idílico, o parece ser el momento idílico, donde la suplementación con hierro tiene sentido. Ojo, y aquí sin nombrar qué tipo de suplemento de hierro porque no es lo mismo, eh, digamos, la absorción de algunos tipos de suplementos de hierro y la absorción de otros tipos. Ten en cuenta que si el suplemento no se absorbe, al final eh, va a generar un estrés basado en la sobrecarga de metales en el intestino, lo que va a perjudicar la salud intestinal, y esto es muy importante. Eh, por tanto, si, si tuviésemos que hacer un análisis de qué personas se favorecerían de un suplemento de hierro, obviamente esto lo tiene que decir el, el médico que atienda o el profesional de la salud que atienda a la persona que esté cursando con procesos de anemia, pero eh, importante, quiero recalcar que no siempre hace falta suplementos de hierro cuando hay síntomas asociados a anemia, porque hay muchos tipos de anemia, inclusive puede ser eh, anemias que que tengan una sobrecarga de hierro endógena simplemente que no pueda ser o que no esté siendo aprovechada, ¿vale? En, en temas de anemia hay muchos factores eh, que están asociados por tanto para ver eh, qué nos dice la evidencia, qué nos dicen las últimas investigaciones sobre este tema, vamos a revisar algunos metaanálisis al respecto. ¿Qué son los metaanálisis? Los metaanálisis son un conjunto de estudios que en lo que se centran es en la revisión de eh, muchos estudios ...que hablan sobre este tema... ...por lo cual eh, la evidencia... ...o los niveles de, de, de veracidad... ...que tienen estos estudios... ...están en, en, digamos, en el nicho más alto... ¿no? Eh, ...poca información puede ser más valiosa... Que, ...que las revisiones de estudios... ...o que los metaanálisis. ...por tanto, estos estudios lo que nos comentan... ...es que la suplementación con hierro... ...aumenta el rendimiento en personas... ...que cursan con anemia... ...y además que cursan con anemia... Eh, ...con niveles bajos de ferretina... ¿vale? ...sin embargo cuando eh, el, el, el hierro, cuando se suplementa hierro en pacientes que no eh, tienen anemia por deficiencia de hierro, que tienen otro tipo de anemia, la anemia no parece mejorar inclusive dando suplementos de hierro. Por tanto es muy importante eh, tener en cuenta eh, o entender qué mecanismos fisiopatológicos está eh, cursando cualquier individuo que se plantee o, que, o, o cualquier profesional de la salud que plantee una suplementación con hierro en, en cualquier persona, ¿vale? Hay eh, un aspecto que quiero, y creo que es importante que conozcamos, que es, ¿qué papel tiene la sobrecarga de hierro en la salud? No solamente, como hemos dicho, eh, si, si el canal de transporte el torrente sanguíneo, que es la ferroportina, está cerrado, y se almacena mucho hierro, porque por ejemplo, el hierro, de origen animal se absorbe directamente, no, hay, no tiene una regulación digamos eh, tan exquisita como el hierro vegetal esto puede implicar no solo la muerte celular por ferrotosis de, de, del enterocito o de la célula intestinal sino que también eh, puede causar eh, al final niveles altos de hierro a nivel sistémico y tener unas repercusiones claras en la salud ¿Cuáles son estas repercusiones claras? Bien, como decíamos antes, cuando está un tejido dañado, la primera acción que hace el sistema inmunitario es limpiar la zona dañada. Imaginaros que nos hacemos un corte en el brazo. En ese momento las células inmunitarias van a migrar a ese corte, ¿vale? A esa zona que está, eh, que está perjudicada, ¿vale? En este caso por un, estretor, un estresor físico, un estresor externo. Eh, los macrófagos y, y, digamos, otras células inmunitarias van a limpiar de células que se han visto deterioradas, de materiales de dichas células que se han excretado al medio extracelular este y con especial atención a, por ejemplo, metaloproteínas o proteínas que tienen eh, algunos metales unidos a ellas. ¿Por qué? Porque los microorganismos que viven en todos nuestros tejidos pueden aprovechar esos materiales para, eh, digamos, aumentar su actividad metabólica y eh, llegar a producir un perjuicio indirecto. Eh, de la, del daño al tejido, ¿vale? Entonces, por eso es importante, por eso es muy importante, analizar el nivel de ferritina en plasma en cualquier sujeto. Porque si vemos que la filitina en plasma está alta y que hay un recuento alto de glóbulos blancos o de leucocitos, podemos interiorizar o podemos hipotetizar que esa persona está solventando daños asociados en tejido, Porque vamos a tener la información de que, oye, cuento alto de glóbulos blancos está haciendo un esfuerzo por generar este tipo de células porque hay trabajo para ellas y segundo porque la ferritina está alta y los macrófagos que están limpiando esa zona están empaquetando esas metaloproteínas y las están tirando al torrente sanguíneo. Por tanto en, en, en estos condicionantes y en, en, en tejidos que tengan alta, alto volumen de metales eh, esas mismas células eh, se convierten en productoras 2, 3 y 4 veces más de desechos celulares. Los mismos desechos que pueden dañar tanto a eh, la misma célula como a células adyacentes. ¿vale? Por eso es muy importante mantener en un equilibrio homeostático los niveles de hierro y los niveles de otros metales en el, en el organismo. ¿vale? De hecho hay muchos pacientes eh, que sufren como eh, factor Relevante en la génesis de su patología concreta, una contaminación de mercurio, de plomo, de cadmio o de otro tipo de metales, ¿vale? Que suelen estar asociados a la vida rutinaria, a la gestión de, 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 de un montón de, de situaciones que, que se viven habitualmente, como rutina, inhalación de metales por vehículos, por, por contaminación, eh, digamos, ambiental, etcétera, etcétera. Y hay que entender también, eh, como último, como penúltimo punto, por qué es la anemia. La anemia, y a mí siempre me gusta decir que los glóbulos rojos son células muy tontas, entre comillas. Son células anucleares, no tienen núcleos. Son células que a pequeños cambios en el torrente sanguíneo, a pequeños cambios en la composición del plasma, sufren mucho. Un aumento de desecho en, en el plasma supone una aristosis o una muerte celular de los glóbulos rojos eh, a gran escala. Además, cuando la salud se deteriora, se deterioran, digamos, muchos mecanismos involucrados en la coagulación, por ejemplo, o en la secreción o en la expulsión de glóbulos rojos. Por tanto, hay cantidad de situaciones que pueden dar lugar a una anemia. La deficiencia nutricional no solamente de hierro, sino de B12, de B9, pueden crear algunos tipos de anemia. Entonces, es importante en estos casos tener la mente... Eh, puesta en la investigación, eh, pararse a mirar eh, muchos de los parámetros que vengan en la persona y hacer un abordaje quizás mucho más eh, riguroso o con mucho más atención antes de suplementar cualquier, cualquier tipo de, de mineral o de metal en este, en este caso. Como conclusiones, la suplementación de hierro es una de las más utilizadas, tanto en nutrición deportiva, en, en, en atletas de... En amateurs o de alto rendimiento como en la resolución de la anemia o de, o de procesos anémicos en estos casos por experiencia veo muchas personas que utilizan eh, sin asesoramiento ninguno estos tipos de suplementos porque se pueden obtener fácilmente en la farmacia o en internet y es de especial atención que este episodio sirva para eh, dar un toque de atención y, y que tengan mucho cuidado con este tipo de suplementos una sobrecarga de hierro eh, tiene no solamente repercusiones intestinales como hemos visto, sino repercusiones sistémicas, puede duplicar, triplicar los desechos celulares, entonces vamos a tener cuidado, si suplementamos con hierro tenemos que monitorear el progreso del paciente, si suplementamos con hierro es teniendo todos los matices que hemos eh, comentado, e incluso más que seguramente que se me han olvidado tener en cuenta, hay que eh, ser muy específico, y elegir muy bien el suplemento de hierro, no cualquiera vale, eh, porque puede que estemos eh, generando un perjuicio para, para las células que se encargan de la absorción tenemos que hacer un análisis intrínseco antes de utilizar ningún tipo de suplemento, porque eh, interiorizamos que los fármacos tienen efectos secundarios y los suplementos no, eh, y no es del todo cierto, los suplementos tienen interacciones entre nutrientes, eh, tienen también contextos donde es importante saber en qué momento del día, con qué alimento tomarlo etcétera, etcétera. Entonces, este capítulo para mí es una, una pequeña revisión sobre el metabolismo de hierro que puede serviros a vosotros también, e eh, interiorizar que bueno que no todo el mundo que padece síntomas de anemia le sirven estos suplementos. Y en las persona que sí se pueden beneficiar, parece que sí aumenta el rendimiento. Obviamente, si una persona tiene eh, anemia por deficiencia de hierro y suplementamos con este metal o con este mineral, vamos a obtener beneficios claros, vamos a obtener eh, digamos una subida de la ferritina, vamos a tener un aumento de glúculo rojos y eh, otras repercusiones positivas para la salud de ese individuo. Al final todas las células necesitan oxígeno para oxidar los sustratos metab los sustratos energéticos que son los hidratos de carbono y las grasas. Si no, tenemos estos, si no tenemos este oxígeno, si no llega de forma correcta empezaremos a tener fallas en diferentes tejidos y eh, por tanto eh, se empezará a, a eh, dar contexto muy próximos a la enfermedad, así que nada, yo espero que te haya gustado este capítulo, que no te haya resultado pesado, eh, espero que tengas un día genial, cualquier duda como siempre la resolvemos en comentarios, te mando un abrazo enorme y espero que, que hayas aprendido algo, un abrazo.